0: Jag har ju varit studieledig och jag vill reda ut lite över det där. För jag har redan fått en del frågor och märker att det finns en viss förvirring här över min ledighet. Jag har ju varit studieledig i sex månader och så har jag fördjupat mig i våra judiska rötter. Jag har tittat en del på det och läst en del i Gamla testamentet och så vidare. Och det kommer ni märka när jag är här att jag har funnit saker i det. För det kommer jag ju ja, dela med mig av och det kommer också märkas. Jag har inte varit i Israel. Jag ska till Israel nu i november men jag har inte varit där. Men däremot har jag varit i Tanzania i tre månader under min ledighet. Helt enkelt så att jag bytte studieort. Istället för att sitta hemma på Kungsvägen 3 i Örkeljunga och läsa så tog jag mina böcker och så flög jag ner och så satt jag i Dodoma. Istället då på ett gästhus där i, i, i den lötterska kyrkan. Och så hälsade jag på vår missionär Ulf Ekingen och hans familj. Så det, det var liksom där jag befann mig. Jag bara bytte, bytte ort så, så. Jag läste inte i Tanzania på det sättet. Men jag tänkte att jag passar på när jag har så lång ledighet. Och så kan man ju få visum ni vet, turistvisum i tre månader så. Man passa på. Så, så har det varit, det är där jag har varit och det har jag gjort då under de här månaderna. Men givetvis har jag också varit i Sverige och läst, då, som ni förstår. Och jag har tittat på detta med våra judiska rötter och har blivit väldigt inspirerad och faktiskt upptäckt en del saker som jag inte har sett innan och inte har upptäckt innan. Och det, det kommer komma allt eftersom jag, jag är här och talar och så. För den som skulle tycka det är lite extra roligt så kommer jag att göra en liten serie i Pärup. Här borta på EFS i Pärup. Därför att i Örkeljunga nu har jag precis idag börjat en liten serie på sex tillfällen. Där jag ska gå igenom sex stycken förutsägelser eller profetiska ord i det som vi kallar Torah. I det gamla förbundet, i gamla testamentet, alltså de fem moseböckerna. Det har liksom Gud lagt ner spår efter Messias och hans födelse och vem detta är. Så att jag kommer då gå igenom de här sex bibelställena vid sex tillfällen. Och i höst här så kommer det då vara fyra tillfällen i Perup Och det är helt enkelt de gångerna jag är där. Så att är ni intresserade av det så får ni komma till så Så får ni höra det. Nu så ska jag läsa evangelietexten för idag. Och det är från Lukas 13, 10 till och med 17. Lukas 13, 10 till och med 17. Se om man kan tända den här. Okälla. Oh, det kanske säger något om mig. Jag behöver tända. Så ser man lite bättre. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten och han sa till folket, det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbaten. Då svarade Herren honom, era hycklare, lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den. Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen? Vid det orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över det underbara som han gjorde. Herre, nu tackar vi dig för de här orden som du vill räcka oss idag. Vi tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt och att det vill tränga djup ner i våra liv och det vill liksom blottlägga vårt eget hjärta och våra egna tankar och uppsåt. Och därför ber vi dig, helige Andra att du nu kommer och talar till oss idag var och en. För vi längtar efter att höra din röst, Herre. Din röst till uppmuntran, till utmaning, till förmaning. Ja, vill längtar efter att höra, sen får det vara vad du vill, bara du talar. Så därför vill vi be dig om det idag, att vi kanske någon speciellt här får någon hälsning från din tron den här kvällen. Vi tackar och ber i Jesu namn. Amen. Ja hörni, det här som vi har läst här, det är ju en fantastisk skildring, det måste jag säga. Alltså, jag kommer ge, ni, ni känner ju mig vid det här laget, så att det, blir, det blir både barmhärtighet och nåd, men så blir det också det lite skarpa idag också. Jag kan liksom inte, det kommer alltid in när jag ska predika Jag har svårt att predika annars Så att det blir liksom på både håll här idag också I det här som, som Jesus vill säga till oss Men vi börjar med nåden och barmhärtigheten Det är fantastiskt den här skildringen vi har läst Därför den berättar för dig och mig om en nådefull Gud Om en Gud som är så fylld av nåd och kärlek och barmhärtighet Över människorna så att han till och med vill bota en kvinna som har varit sjuk. Så vi möter nu denna kvinna, en judisk kvinna kan vi ju förstå. Eftersom detta sker vid en jubisk, judisk sabbat. Och då vill jag säga bara någonting för, till dig som kanske inte är bekant med det här med sabbat och så. De judiska traditionerna, vad är det för något? Eh, sabbaten, det är ju den judiska vilodagen som börjar vid solens nedgång på en fredag. Och så fortsätter den till solens nedgång en lördag, eller ja, på lördag. Och då upphör sabbaten. Så det är alltså ett dygn från fredag till och med lördag. Den kristna kyrkan, vi har ju inte anammat det. Utan vi har ju lagt vår sabbat kan man säga på söndag. Varför då? Jo, därför att det är Jesu uppståndelsedag. Så därför har den kristna kyrkan då utvecklat detta till att ha det på en söndag. Men troligtvis var det så att de första som följde Jesus, det var ju inga kristna, vet ni. Utan det var ju bara messias troende judar som var de första som följde Jesus. Kristna, ordet kristen, kommer ju inte förrän långt efter att Paulus har blivit, så att säga, Fått möta Herren och kommit i tro på honom. Det var ju först i Antioquia som namnet kristen kom. Så i början så fanns det ju inga kristna. Utan det fanns ju bara messiastroende judar. Judar som upptäckte att Jesus var messias. Och de firade nästan helt säkert i början. Sabbat på fredag, enligt den judiska traditionen. Men sen har vi då gått vidare i det här. Och så har vi då som, som kristna lagt vilodagen på en söndag. Och det tycker jag är gott, Jesu uppståndelsedag. Det är ju verkligen en dag att få vila i. Men Jesus då, han var ju faktiskt en fromjude. Så han firade ju då sabbat med sitt folk också under sin levnad. Den här kvinnan då har haft ryggproblem, får vi veta, i 18 år. Och vi kan bara ana, alla ni som någon gång har haft ont i ryggen. Jag, jag är en sån som, som känner av det där i mellanåt. Vi vet hur oerhört tufft det kan vara när det sätter sig här i bak. Och man blir som en staplig sådär bara. Det är ju väldigt, väldigt ont. Och den här kvinnan har haft det i 18 år. Så vi kan ana att vi har en kvinna här framför oss som har varit med om lidande i sitt liv. Mycket lidande. Och det har du säkert också varit på olika sätt i ditt liv. Men här har vi denna kvinnan. Hon har haft ont i ryggen och det under en väldigt lång tid. Någonstans så har hon hört om Jesus antagligen. För ryktet om honom spred ju sig i Israel på den tiden. Att här var en man som var annorlunda. Kan han vara messias tänkte en del. Var han en lurendrejare tänkte andra. Men många såg ju honom som något mycket, mycket gott Här kom det någon som det gjorde saker Det hände goda saker omkring honom Så hon går till synagogan på sabbaten Troligtvis lördag morgon När man har sin, sin samling Vi vet inte vilken synagoga det är Som Jesus och lärjungarna besöker den här dagen Det vet inte vi Det kanske var den i Cafarnaum. Det kanske var den i Magdala Båda två ligger utvid Genesarets sjö, ganska nära varandra. Båda två är utgrävda idag. Så åker du till Israel så brukar man besöka i alla fall en av dem på de här bibelresorna som många åker till. Och då kan man liksom få gå där och andas in lite i atmosfären och, och tänka sig in i att här har Jesus gått, hans lärjungar, här har de varit och firat sabbat. När de vandrade här på jorden. Men vi vet inte vilken av dem det var. Eller om det var någon helt annan. Det fanns många synagoger i Israel på Jesu tid. Så det kan ha varit lite grann var som helst. Men det vi ser här är att Jesus då grips av medlidande och kärlek till den här sjuka kvinnan. Och så lägger han sina händer på henne. Och så ser vi att hon blir omedelbart botad från sin sjukdom efter 18 år och så får hon liksom räta på sig igen. Det sker alltså ett under framför ögonen på den som firar tjänst i synagogan den här speciella dagen. Och precis det här då som vi har läst om tänker jag att Herren vill påminna oss om idag och uppmuntra oss om idag, att detta kan faktiskt ske i våra liv också. Därför att det som vi läser om i den här texten men också i andra texter i, i, i vår bibel om Jesus i evangelierna, det är ju samma Jesus idag. Det är ju inte så att han är annorlunda idag, även om han inte är synlig idag på det sättet. Men hans gärningar och det han kan utföra idag genom sin ande det är likadant som det vi läser om idag med den här kvinnan. Så när vi läser om den här kvinnan eller alla andra fantastiska under vi ser att Jesus fick vara med om under sin vandring när han möter människor som, som, som på olika sätt behöver hjälp och så så vill han att vi ska förstå när vi läser de här berättelserna att samma sak kan hända idag. De här texterna, de här berättelserna står ju inte där för att tala om en svunnen tid. Det händer då. Och så ska vi kunna glädja oss åt det och tänka Åh vad underbart, tänk vad de fick vara med om Fantastiskt Nej utan de står ju där för att du och jag ska bli uppmuntrade Att säga herre jag vill vara med om samma sak idag Och det händer ju idag Det händer inte alltid Och det vet du, det gjorde det inte på Jesu tid heller Därför Jesus han botar inte varenda sjuk människa han mötte Han gjorde faktiskt inte det så det var likadant då. Att inte alla, utan en del, blev inte botade och andra blev. Och den här frågan är ju oerhört svår. Särskilt då när vi brottas med en svår sjukdom i våra liv. Och det kan vara olika saker i våra liv. Och så tänker man, varför inte jag? Ja, jag kan inte svara på det. Jag vet inte. Jag vet bara att ibland griper Gud in. Och ibland gör han det inte. Men det jag vet det är att oavsett vad han gör- så bär han oss igenom allt. Det vet jag. Oavsett om vi får bära vår sjukdom igenom i livet, så bär han igenom. Så ger han kraft, han ger styrka. Paulus, vet ni, han hade ju en töntags, en tag, eller vad man ska säga, som stack honom i sidan. Han bad Herren ta bort den. Men det enda svar han fick det var, min nåd är dig nog. Han fick bära vad det nu var. En del tror att det var ögonen han hade problem med, men det vet vi ju inte riktigt. Så att även om inte alla kan bli eller blir görda eller befriade från sin sjukdom. För så, så är det. På Jesu tid var samma sak och det är samma sak idag. Så vet vi att han bär oss igenom allt. Men det betyder inte att vi inte ska sluta be. Vi ska fortfarande be för människor. Vi ska fortfarande söka bön och smörja oss med olja. Och be att himmelens Gud ska gripa in i våra liv med ett under. Och ibland sker det och ibland sker det inte. Men vi ska inte sluta be. Så det här vill här det är att han vill att det som är beskrivet om honom det kan också ske idag. Så denna kvinna fick alltså sitt liv förvandlat i möte med Jesus. Och detta sker ju alltså varje dag runt vår jord hela, hela tiden. Att en del blir helade från sin sjukdom men alla möter dem Jesus kärlek. Och det var ju egentligen det viktigaste för denna kvinnan. Visst var det viktigt att hennes sjukdom efter 18 år blev borttagen. Jag, menar, jag kan tänka mig att hon joddlade om man nu gjorde det på den tiden. Men man Europa rop av i alla fall. Men det viktigaste var ju att hon fick möta Herrens kärlek. Och förstå att hon var älskad för den hon var. Att även om hon inte hade fått sin rygg upprättad och blivit befriad från det. Så var hon fortfarande älskad av herren. Så att möta Herrens kärlek är alltid det viktigaste. Därför brukar jag tänka när man ber för människor, och även om det inte sker under och så. Det, 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 det brukar jag inte göra det när jag ber, men jag ber med frimodighet i alla fall. För jag tänker, jag ber och så ber jag in Guds kärlek i människors liv. Därför någonstans är det ändå det som kommer bära ända in evigheten, Herrens kärlek. Utan att för den saken skulle förringa att vi ska be och ropa till Herren. Hur reagerade då ledarskapet på detta? Vilket under, eller hur? Hur reagerade nu folket som var i synagogan då på att denna kvinna blev botad från sin sjukdom? Ja, de blev upprörda och arga, kan vi läsa. Sex dagar ska man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten. Så här läser vi alltså om synagogsföreståndarens reaktion. Och ni har läst det så tänker jag så här. Vad händer nu? Hallå, vad hände här? Jag menar, här sker det någonting som är fantastiskt En Abrahams dotter, skriver Lukas Blir fri från sin sjukdom efter 18 år Och så säger ledarskapet Hallå där! Du, 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 du. Alltså, ni har sex dagar på er Men kom inte här och gör sådana här dumheter på sabbaten Vad är det som händer här? Hur kan han bli så upprörd? Visst kan vi ställa oss den frågan? Hur i hela fridens dag det är detta möjligt? Men vet du, jag tror inte att det är så ovanligt. Därför det, det vi möter här, och nu går jag över på lite mer den här skarpa biten då, i det som jag tror också jag vill säga idag. Nu har vi tittat på det här med barmhärtigheten, nåden och, och allt det här med, med Guds kärlek. och så. Den, det följer med oss nu också, men nu blir det lite mer skarpt. Därför det vi möter här, det är den religiösa människan. Det är det vi möter här i den här synagogsföreståndaren. Och kanske också de andra ledarna som fanns här. Det är den religiösa människan. Därför att när vi läser evangelierna så kan vi läsa det här, det är inte första gången. Alltså Jesus han åkar ju ut för detta hela tiden va? När han mötte ledarskapet. Bam, bam, bam. Det bara small och språka oavsett var han befann sig någonstans. Och Det vi ser då i de här människorna som han möter vid den tiden, det är dåtidens religiösa människor. Därför ledarskapet och det judiska ledarskapet på Jesu tid i Israel var många gånger religiösa. Det vill säga de kände inte Gud. Det vet, en religiös människa Det är de som har en, yttre, en ytterhet Som är religiös Alltså man gör vissa religiösa saker och så där, Men man känner inte Gud Man känner inte Herren Och det är det som vi ser sker här Så var det många gånger med ledarskapet Men inte alla Vi har några fina exempel Till exempel så har vi Nikodemus. Ni vet, han satt ju med i, i stora rådet där han tillhörde ledarskapet vid den tiden, men han hade ett annat hjärta. Det kan vi ana. För vad gjorde han? Jo, han gjorde sig besväret att söka upp Jesus mitt på natten. När ingen annan såg honom. Och så ställde han de där viktiga frågorna han hade. För han märkte denna ledare, Nikodemus, att Jesus det var någonting annat. Han ville veta mer. Så här har vi ändå exempel på att alla var liksom inte det jag då kallar för religiösa. Men många av fariseerna och de skriftlärda kände inte Gud De hade religionen som ett utan utanpåverk och inte hjärtats bekännelse Och det är en religiös människa När den får sina religiösa ordningar störda Då blir han eller hon arg ja, men Så här ska det inte gå till i en kyrka Så här ska det inte gå till i en gudstjänst ja, Så här brukar vi väl inte göra Nej, vad är det som händer nu? Hallå, kom igen, bli hela den annan dagen. Men inte nu, nu har vi faktiskt tio gudstjänst, eller nu har vi fem gudstjänst. Eller nu har vi det här, och nu ska det gå till på det här sättet. Det är så vi brukar göra. Kom inte och gör något annat. Och så kanske Gud vill gripa in. Man blir arg när ordningen man är van vid blir förändrad. För alla visste väl enligt den religiösa att på sabbaten fick man inte arbeta och absolut inte bota en sjuk människa. Så för en religiös människa så är ordningen viktigare än att Gud får möta en människa. Och någonting förändras i det sammanhang man befinner sig i. Och vi märker på Jesus här att han är inte bara arg- jag tror han är vansinnig helt enkelt, v idiotiskt arg, vrådarg. Jag vet inte hur jag ska kunna uttrycka mig, men jag tror han är superupprörd alltså. Och han sätter ledarskapet på plats med buller och bång. Det är liksom inte några stryka hårsord utan det här är bara hela handen alltså som pekar. Och han säger ungefär så här, kom inte och snacka. Om vi ska prata lite mer svenska uttryck här. Kom inte här och snacka. Jag menar inte en människa viktigare än era djur. Ni går och ser till att era djur får vatten enda dag. Men skulle inte en människa som Gud vill beröra och göra frisk vara viktigare? Kom inte här och snacka. Så då får sig alltså en avdygling som heter duga ni hycklare. Tänk och höra det. Jag kan inte känna det va? Tänk om Herren skulle säga det till mig. Du hycklare, Eva Lotta. Det hade nog varit bara det värsta jag kunde få höra, tror jag. Men det är lätt att bli en religiös människa. Så jag hamnar ju i den kategorin själv. Så, att, så är det ju. Alltså vi människor brottas ju med detta, va? Att inte hamna i det religiösa träsket. Vi får alla, alla jobba med detta och bekänna det här inför Herren. Därför att vi vill ha kontroll, många av oss. Och så blir vi osäkra när saker och ting inte går som det brukar. Och jag är ju en kontrollfreak. Så att jag gillar ju när det är ordning och reda. Du vet Jag har lappar, jag skriver upp och jag är lite liksom, här va. Så jag gillar när det är ordning och klart och vi vet precis och sådär va. Så jag får ju brottas själv med detta. Och säga att Herren, vill du ändra på något? Vill du göra något annat? Ja, men då vill jag försöka vara öppen för det. Och svänga om om du säger någonting mitt i allt som vi har planerat. För jag tror vi ska planera. Jag tror verkligen vi ska planera. Men att vi också ska vara öppna för Herrens ingripande på ett speciellt sätt. Så det här tror jag vi alla, alla får jobba med. Därför att vi drabbas av det här. Vi går på en gudstjänst, en konsert eller något annat. Och så har vi vårt, vårt mönster hur det ska gå till. Och så sker någonting. Gud bryter in och allt blir förändrat. Och då blir det vad vi kallar oordning i gudstjänsten. Oordning kan bryta ut. Eller på en konsert eller så. Och det är sådana tillfällen som den religiösa människan kan komma upp i våra liv. Eller komma in i våra sammanhang och säga så gör vi inte. Det har vi inte gjort förut. Så därför så behöver vi tänka och be och fundera över detta var och en av oss. För vi kan faktiskt bli som den här synagogsföreståndaren även om vi inte vill. För jag tror ingen av oss vill det. Men att vi får kämpa med den religiösa människan i våra egna liv. Och så kallar då Jesus de här religiösa människorna för hycklare- och det är ju alltså en hycklare, det är ju en människa som visar en sida utåt i det offentliga eller när man möter människor, men så är man annorlunda, kanske på en annan plats. Alltså hjärtat är oförändrat, man har ett, ett utanför, för, för, en mask på utsidan. Ibland så brukar man väl tala om att förr i tiden så hade man hycklare på teatern och det var ju de som satte på sig de här maskerna. Och så liksom hoppar man omkring då på, ja, jag vet inte om det var på 15 1600 talet jag kan inte det där riktigt. Men det var ju hycklarna, därför att de hade en mask framför sitt eget jag. Och det är väl där som Jesus går emot. Du hycklare. Och jag jobbar jättemycket med detta. Att jag ska vara likadan när jag står här. Som när jag är vid köttdisken på Coop i Örkuljånga. Det ska inte vara så att jag är annorlunda här än vad jag är där. Och det är någonting vi får uppmuntra varandra till. Att försöka vara likadana var vi än befinner oss i för situation. Att vara sanna människor och inte vara hycklare eller religiösa. Därför att det Herren ser till dig och mig först och främst, det är vårt hjärta och inte till det yttre. Så när de oväntade sakerna händer i en gudstjänst så kan vi vara så kontrollerade att vi faktiskt missar att Jesus är på färde och vill beröra en människa. Och det var precis det som hände med ledarskapet i synagogan. De missade att Gud var på besök och ville upprätta en människa. De hade bara det religiösa mönstret. Så här ska det gå till och så ska det vara. Det betyder inte att vi från och med nu ska ha oordning i våra göttjänster. Det värsta jag vet är när folk tänker att det är mer andligt att inte förbereda. Nej, nu förbereder vi ingenting utan bara anden ska leda oss. Jo, det kanske en del kan, men nej, jag tycker det ibland kan vara lite lathet. Utan vi ska allts förbereda oss och göra ordentligt tycker jag. Så inte oordning, utan ordning. Men en ordning som man kan släppa på om Gud vill göra något speciellt i våra sammanhang. Så, när Jesus nu hade skällt ut ledarskapet till Tona, så skämdes de som inte gillade Jesus. Men folket jublade. Därför folket såg att det här var en man som var annorlunda. Alltså folket kände en enorm glädje över allt det som Jesus gjorde och utförde när han vandrade här på jorden. Så det var verkligen inte så att alla var emot Jesus på hans tid. Utan den vanliga människan. Den vanliga så att säga fromma människan. Som levde i en vanlig familj. Tyckte ju det här var fantastiskt. Här kommer det en man som inte var som de skriftlärda och fariseerna Utan en man som talade som jag förstod. Och som gjorde underverk i Guds namn. Så många tyckte att det var fantastiskt om man jublande över detta. Och vi läste ju att folket jublade över den här undret de fick se. Med den här kvinnan och hennes rygg som blev helad. Och då kan man fundera över, vilka var det då som jublade? Vilka var folket? Vilka är folket i det här? Vilka är det som stod där? Vilka var det som såg och hörde? Ja men det var ju det judiska folket Eller hur? Det var ju judarna som stod där Vid synagogan och hörde detta Jesus säger i Matteus 15 Och 24 så här Jag har inte blivit sänd till de andra Än de förlorade fåren Av Israels folk Det är ju lite tufft för oss Vi som är hedningar här Vilket jag tror att de flesta av oss är Om vi inte är födda av en judisk mamma För då tillhör vi det judiska folket Annars är vi hedningar allihopa men Jesus kom ju faktiskt i första hand till det judiska folket, till sina egna bröder och systrar. Det var ju till dem han kom. Sen får vi också hänga på, tack och lov för det. Där ser vi Guds nåd och barmhärtighet och kärlek, att det också spiller över till hela hedna folken. Men i första hand kom han ju till dem och det är ju de som jublar här. Det är ju det judiska folket, det vanliga folket som var i närheten när detta hände som jublar över att kvinnan blir frisk i sin rygg. Det kanske fanns en någon annan liten hedning som hade liksom krypit sig in i sammanhanget där. skulle mycket väl kunna vara så. Men i första hand så var jublet från Jesu eget folk. Så det här är alltså en fantastisk berättelse om ett av alla de undren som Jesus gjorde. Samtidigt så är det också då en beskrivning av den inomjudiska debatten som Jesus ständigt var i med med hans samtida fariserna och skriftlärda och så vidare. Det judiska ledarskapet. Så det här är alltså en beskrivning som kan ge dig och mig mycket uppmuntran, mycket frimodighet, mycket glädje i att be för varandra, ta emot Jesus kärlek i våra liv, be om upprättelse och helande. Men det är också en skarp varning samtidigt. Och det är ju så Guds ord är ofta. Att det är liksom både och. Det stryker inte med hårs, men det dömer inte heller. Men det vill uppmuntra oss till att omvända oss och ta nya tag. Så... Gud upprättar män och kvinnor runt hela vår jord idag. Så kvinnan med den här sjuka ryggen står alltså som en mall kan man säga. För vad Guds ande gör varje dag med människor. Så det är en berättelse full av uppmuntran. Men också en skarp varning till ledarskapet i kyrkan. Och till dig och mig. Så att vi inte blir religiösa utan vill känna Jesus. Så jag tänker, måtte du och jag inte ha tron som ett utanpåverk i våra liv? Utan måtte vi inte vara hycklare, utan att vi känner Jesus? Det är det viktigaste i ditt och mitt liv. Det räcker inte med att bara gå till kyrkan. Utan du måste känna Herren. Så det är en uppmuntran från Herren till dig och mig. Måtte vi känna honom? Och Skulle vi läsa hela Lukas evangeliet kapitel 13 så vill evangelisten Lukas matna oss i allt som han har skrivit ner där Han vill uppmana oss till omvändelse Om du läser kapitel 13 så ser du det tydligt att här har han plockat ihop och så vill han säga att du måste omvända dig Omvända dig från det religiösa sättet att tänka Omvända oss så att vi inte är bundna i teologier, liturgier och annat religiöst som kan göra att vi missar ett besök som Herren vill göra i våra sammanhang. Så måtte vi stå tillsammans med det judiska folket och jubla när Herren visar sin makt och härlighet. Och det är någonting vi får be om här tänker jag. Ja, fantastiskt Att vi har samma herre idag Som vi precis har läst om Han är inte något annorlunda utan Han vill möta dig och mig I våra liv idag också Och det ska vi få göra på ett väldigt tydligt sätt här snart Genom nattvardens bröd och vin Men också Det var några förebedjare här idag Vi svarade Ja, då finns det ju också möjlighet Att komma fram till dem så småningom här Under nattvarden kanske Är det det? Ja Ja, precis. Och då passar vi på, ni som önskar Kan man gå dit och så kan man få, be, be, få en bön Bett över sig Och man kan komma dit med sjukdomar Och så kan vi be till och Så, så att här finns det alla möjligheter också idag Fantastiskt tycker jag Nu tackar vi Herren